0: לא תוצר של המחקר המדעי לבדו. המהפכה המדעית זה לא משהו שפיזיקאים וביולוגים וכלכלנים ואנתרופולוגים עושים לבד, אלא היא תוצר של השילוב בין מחקר מדעי לבין התפתחויות ומוסדות ודינמיקות מהתחומים של פוליטיקה וכלכלה בעיקר. המדע אחראי להרבה מפריצות הדרך ששינו את העולם בחמש מאות שנים האחרונות. נניח גילוי תרופות למחלות שהביאו לגידול דמוגרפי עצום, ההמצאה של רכבות או של ספינות קיטור ששינו לגמרי את העולם של התחבורה והתקשורת, פיתוח של מכונות שהביא למהפכה התעשייתית ולשינויים פוליטיים וכלכליים. אבל מי שמימן את המחקרים המדעיים האלה ואת הפיתוחים הטכנולוגיים האלה, מי שקבע את האג'נדה של המחקר המדעי ושל הפיתוח הטכנולוגי, מה יחקרו ומה לא יחקרו, והכי חשוב, מי שהחליט מה יעשה עם הגילויים וההמצאות לא היו המדענים עצמם, אלא המוסדות הפוליטיים והכלכליים שמימנו את המחקרים ואת הפיתוחים. הסיבה לכך היא לא רק סיבה היסטורית, אלא היא גם ממש סיבה לוגית, וזה שאין תשובות מדעיות על השאלה מה כדאי לחקור, או על השאלה מה כדאי לעשות עם מה שגילינו. מזווית ראייה מדעית טהורה אין שום סיבה בעולם להשקיע יותר כסף בחקר האטום או בפיצוח ה-DNA מאשר בחקר ההרגלים החברתיים של פילים או של זאבים. מזווית ראייה מדעית טהורה, אם הצלחנו למשל לפצח את ה-DNA, זה ממש לא ברור מה צריך לעשות עם הידע החדש הזה. אלה רק שיקולים פוליטיים או שיקולים כלכליים או שיקולים אידיאולוגיים. שגורמים או שקובעים אם אנחנו נשתמש בפיצוח של ה-DNA בשביל לרפא מחלות, בשביל ליצור גזע של סופרמנים מהונדסים גנטית, או בשביל להמציא נשק ביולוגי קטלני. וזה די ברור שמערכות כלכליות שונות או פוליטיות שונות, נניח ממשלה נאצית או ממשלה קומוניסטית או ממשלה ליברלית, השתמשו בדיוק באותה תגלית מדעית לשימושים לגמרי לגמרי שונים. ואין דרך מדעית לקבוע איזה מבין השימושים האלה הוא הכי טוב או הכי רצוי, כי כמו שהדגשנו בשיעור הקודם, המדע מסוגל לענות אך ורק על שאלות של מה יש, או איך הדברים פועלים. הוא לא מסוגל לענות על השאלה מה צריך להיות, מה טוב שיהיה, מה כדאי שיהיה. שאלות שמנוסחות באופן הזה, אין להן משמעות מדעית. התוצאה של זה, זה שכדי להבין את ההתפתחות של המדע ואת ההשלכות של המהפכה המדעית בחמש מאות שנים האחרונות, זה ממש ממש לא מספיק לחקור רק את ההתפתחות של הדיסציפלינות עצמן, אלא צריך להבין את הקשר ההדוק שהלך ונרקם בין מדע לבין פוליטיקה וכלכלה, ובמיוחד את האופן שבו מוסדות פוליטיים וכלכליים אה, באמת קבעו את האג'נדה של המדע. וקבעו גם במה, איזה שימושים יעשו עם התגליות שלו. אז זו באמת המערכת הבסיסית שמעצבת את העולם בחמש מאות שנים האחרונות, הקשר הזה בין המדע, הפוליטיקה והכלכלה, ובפרט הקשרים שאנחנו נתעכב עליהם במיוחד בשיעור הזה ובשיעור או שני השיעורים הבאים, זה הקשרים בין המדע המודרני, או המסורת המדעית המודרנית, לבין האימפריאליזם האירופאי והקפיטליזם, הכלכלה הקפיטליסטית, שמבין הקשרים השונים של מדע, פוליטיקה וכלכלה, אלה כנראה החשובים ביותר. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם לדבר על הקשר בין מדע לפוליטיקה, ובפרט בין מדע לבין האימפריאליזם האירופאי. אמרנו שאי אפשר להבין את ההתפתחות של המדע המודרני במנותק מהעלייה של האימפריות האירופאיות המודרניות. רוב החמש מאות שנים האחרונות, היום או בעשורים האחרונים יש איזשהו שינוי, אבל רוב החמש מאות שנים האחרונות, המפעל המדעי לחקור את העולם, לחקור את טבע היקום, והמפעל האימפריאלי האירופאי, היו שני צדדים של אותו מטבע. כמעט כל תחומי המחקר שאנחנו מכירים, גם רוב החוגים שאנחנו לומדים בהם כאן, גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, בלשנות, אפילו רפואה, נוצרו והתפתחו כחלק ממפעל אימפריאלי אירופאי, ושימשו כדי לעזור בהקמה ובשימור של האימפריות האלה. היו כמובן השפעות נוספות והיו שימושים נוספים, שעל חלקם נדבר בהמשך, כשנדבר על הקשר לקפיטליזם, אבל זה היה אחד הצירים המרכזיים של ההתפתחות של המדע, הקשר עם האימפריות האירופאיות. אנשים כמו קפטן ג'יימס קוק, כמו הבוטנאי ג'וזף בנקס, כמו הרופא ג'יימס לינד, שדיברנו עליהם בשיעור שעבר, היו בעת ובעונה אחת מדענים שחוקרים את העולם וכובשים שמייסדים אימפריות, והגילויים שלהם סייעו רבות להקמה של האימפריה הגדולה ביותר בעולם, זאת האימפריה הבריטית, בזמן שהם לא סייעו בכלל לאבוריג'נים באוסטרליה. האסטרונומיות של המשלחת של קוק על המעבר של הכוכב ונוס והמרחק בין כדור הארץ לשמש, או אפילו גילוי התרופה למחלת הצפדינה, אלה דברים שלא עזרו בכלל לאבוריג'נים באוסטרליה. להפך, לפחות גילוי התרופה לצפדינה היה אחד הגורמים המכריעים לחיסול של התרבות האבוריג'נית באוסטרליה, כי הוא אפשר להעביר כוחות צבא ומתיישבים מבריטניה לאוסטרליה. בקלות רבה הרבה יותר מאשר קודם לכן. אז באמת הקשר הזה, התחלנו לדבר עליו בשיעור הקודם. עוד דבר שהזכרנו בשיעור הקודם שמאוד חשוב להדגיש, זה שהמאורע המכונן, אם אתם מחפשים איזשהו מאורע ספציפי, שבאופן סימבולי אבל גם ממשי, מסמן את הפריצה של המהפכה המדעית, זה לא הגילויים של קופרניקוס או של גלילאו גלילאי או של ניוטון או אף אחד מהדברים האלה, אלא זה מעל לכל דבר אחר, הגילוי והכיבוש של יבשת אמריקה בידי האירופאים. הגילוי והכיבוש של אמריקה זה הדבר החשוב ביותר שגורם לאירופאים להודות במוגבלות של הידע הקודם שלהם על העולם, ומצד שני, להתחיל לחפש באובססיביות גוברת והולכת ידע חדש. כריסטופר קולומבוס, האיש שמגלה את אמריקה, לפחות האירופאי שמגלה את אמריקה, האינדיאנים כמובן גילו אותה 12,000 שנה קודם לכן, או אפילו יותר, כריסטופר קולומבוס עדיין היה איש ימי הביניים. הוא יוצא מספרד לאוקיינוס מערבה מתוך אמונה שהוא מכיר את העולם כולו. ככה נראה העולם בעיני כריסטופר קולומבוס, שזה פחות או יותר איך שנראה העולם גם בעיני אנשי ימי הביניים. קולומבוס היה בטוח שהידע המסורתי הקודם שעליו הוא מסתמך הוא אה, מושלם, זה כל העולם, ועל בסיס ההנחה הזאת עולה לו הרעיון לנסוע מספרד מערבה בשביל להגיע למזרח אסיה. כי לפי החישובים שלו, מזרח אסיה היא לא במרחק רב מאוד מערבית לספרד. לפי החישובים שלו, בערך 4,000 קילומטר. וקולומבוס עד יומו האחרון נשאר איש ימי הביניים. הוא סרב להאמין שהוא גילה עולם חדש. זה היה בלתי נתפס. לא יכול להיות שכל הגיאוגרפים, שכל החכמים הגדולים של העבר, שכתבי הקודש בכבודם ובעצמם, טעו ולא לא ידעו על קיומו של משהו כמו חצי מהעולם. מי שזכאי אולי לתואר של האדם המודרני הראשון, זה מהבחינה הזאת אמריגו וספוצ'י. מודרני, אמריגו וספוצ'י היה מודרני במובן שהיה לו האומץ להודות שכל הידע הגיאוגרפי הקודם, ובכלל זה כתבי הקודש, לא יודעים הכל, ושקיים עולם חדש שלם שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר. ובאמת, מהבחינה הזאת אפשר לומר שאולי ראוי הכבוד שעשו לאמריקה וספוצ'י, שקראו על שמו איזה רבע או שליש מהשטח היבשה של כדור הארץ. ומאותו רגע, מהרגע של גילוי והתחלת כיבוש, וזה תמיד הולך ביחד, לפחות בתקופה הזאת, הגילוי והכיבוש, מאותו רגע שמתחיל הגילוי והכיבוש של אמריקה, האימפריות האירופאיות המודרניות מקבלות צביון ייחודי וחדש ומאוד שונה מרוב האימפריות, או כמעט כל האימפריות, שקדמו להן בהיסטוריה. רוב האימפריות הגדולות בהיסטוריה עד אותו רגע התאפיינו באיזושהי הרגשה, באיזושהי תחושה מאוד זכוכה שאנחנו כבר יודעים הכל. ולכן הם השקיעו באופן יחסי רק מעט מאמצים בלגלות ידע חדש. ולא גילו עניין רב במסעות של גילוי וכיבוש לאזורים מרוחקים ובלתי נודעים. גם אם הייתה להם הטכנולוגיה הדרושה בשביל זה. רוב האימפריות הגדולות הקודמות התפשטו אמנם לשטחים די גדולים, אבל הם עשו את זה בצורה די הדרגתית, והם נטו להתפשט לאזורים סמוכים ומוכרים. מה שמאפיין לעומת זאת את האימפריות האירופאיות המודרניות הספרדית, הפורטוגזית, ההולנדית, הבריטית, הצרפתית, זה איזושהי תחושה חסרת מנוח שאנחנו עדיין לא יודעים את הכל. יש דברים נורא נורא חשובים שלמרות שאנחנו כמובן הכי טובים והכי תרבותיים והכי חכמים בכל העולם, אפילו אנחנו לא יודעים אותם. והאימפריות האירופאיות המודרניות נוטות לגלות עניין באמת חסר תקדים בגילוי של ידע חדש. ובפרט במסעות גילוי כיבוש לאזורים יותר ויותר מרוחקים ונידחים של העולם. והן הראשונות שבאמת יוצרות רשת אה, מסחרית ופוליטית שמקיפה את כל העולם. כלומר, כבר סרגון הכובש ב-250 ב-2 לפני הספירה מתרברב שהוא כבש את כל העולם, שהוא שולט בכל העולם, אבל הוא כמובן טעה, הוא אה, הכיר ושלט. בפסיק קטנטן של בערך עיראק וסוריה של היום. אבל זה לא הפריע לו לטעון שהוא שולט בכל העולם. הראשונים שהיומרה שלהם להיכרות ולשליטה גלובלית באמת מצדיקה את עצמה, אלה האירופאים המודרניים. והיצירה של המנטליות הזאת, המנטליות של הגילוי כיבוש, המנטליות הכסת מנוחה, שצריך לצאת ולחפש ולגלות ולחקור ולכבוש עוד ועוד, זה אחד ההסברים המרכזיים, לא היחיד, אבל אחד ההסברים המרכזיים לעלייה המטאורית והמפתיעה של אירופה. אחרי שכל ההיסטוריה עד אז, אירופה היא חצי אי נידח, שולי וחסר חשיבות בשוליים של המרחב האסיאתי. אירופה פתאום, תוך איזה 300 שנה, בין 1500 ל-1800, 1850, הופכת לגורם הדומיננטי בעולם, משתלטת על העולם. איך היא עושה את זה? אז במאות ה-19 וה-20 אין ספק שהשליטה האירופאית מתבססת במידה רבה על עליונות טכנולוגית, שהיא תוצר של המהפכה המדעית, אבל זה נכון רק למאות ה-19 וה-20, שחוזרים אחורה לתקופת העלייה של אירופה, בין 1,500 ל-1,750-1,800, אז רואים שלאירופאים יש אומנם יתרון טכנולוגי גדול על העמים באמריקה או באוסטרליה, אבל אין להם יתרון על המתחרים העיקריים שלהם, על ההגמוניה בעולם, שאלו המעצמות הגדולות של אסיה, העות'מאנית, הספאבית, המוגולית והאימפריות הסיניות של מינג ושל צ'ינג. אז בתקופה הזאת זה לא טכנולוגיה שהיא המפתח, אלא כמה דברים אחרים. אחד הדברים האחרים זה אותה באמת מנטליות חסרת מנוחה. ההרגשה של אנחנו עדיין לא יודעים הכל וכדאי לצאת ולחקור ולגלות ולכבוש. באמת דוגמה טובה לזה זה הגילוי והכיבוש של אוסטרליה בידי הבריטים. אם משווים את הפוטנציאל של בריטניה לזה של סין, לסינים היה הרבה יותר, היה פוטנציאל הרבה יותר טוב לגלות ולכבוש את אוסטרליה. הסינים הרבה יותר קרובים לאוסטרליה, ומבחינה כלכלית וטכנולוגית הם לא נפלו במאום, להפך היו יותר עשירים מבריטניה במהלך המאה ה-18. אז זה לא שחסר להם היה הטכנולוגיה או הכסף, אלא מה שחסר היה לסינים זה מעל לכל דבר אחר הרצון. לא כל כך עניין אותם. לשלוח משלחת לאוסטרל, לא... שם למים הבלתי ידועים של הדרום, לחקור מה יש שם ולכבוש את זה. הבריטים הם אלה שכובשים את אוסטרליה, בראש ובראשונה, כי יש להם את ה... באמת את ההתלהבות הכסת מנוח הזאת, לצאת לשם ולראות מה יש שם. אותו דבר קורה גם מבחינת הגילוי והכיבוש של אמריקה. זה מדהים לחשוב על זה, שאפילו ממלכות אירופאיות קטנטנות וקיקיוניות, כמו הולנד, או כמו סקוטלנד, או כמו דנמרק, טרחו לשלוח, במידה שונה של הצלחה, משלחות של גילוי וכיבוש לאמריקה במאות ה-16, ה-17 וה-18. לעומת זאת, מעולם לא נשלחה אף משלחת של גילוי וכיבוש לאמריקה מעולם האסלאם, מהודו או מסין. מעולם, אפילו לא פעם אחת. אין אף סולטאן עות'מאני, או אף קיסר סיני, ששלח אוניה אחת לנסות לכבוש איזשהו אי בים הקריבי, או לנסות להקים מושבה בדרום אמריקה, או בקליפורניה, או באיזשהו... אף פעם. הפעם הראשונה והיחידה שאיזשהו גורם לא אירופאי שולח משלחת, מנסה לשלוח משלחת כיבוש לאמריקה, זה היפנים במלחמת העולם השנייה. זהו. מדהים לחשוב על זה. כי באמת, זה לא שלאות'מאנים או לסינים אין את היכולת הטכנולוגית והכלכלית לעשות את זה. אמריקה שם, הם שומעים די מהר שהאירופאים גילו משהו. כלומר, במפות עות'מאניות, אמריקה מתחילה להופיע כבר בתחילת המאה ה-16, העות'מאנים שמעו מהר מאוד על התגליות באמריקה, אבל הם ממשיכים לחשוב שאסיה זה מרכז העולם, וכל הדברים האלה שהאירופאים גילו, את מי זה מעניין. כשהם מתעוררים ומבינים שאמריקה זה בעצם מקום מעניין וחשוב, זה כבר מאוחר מדי. היא נמצאת תחת שליטה. אירופאית כמעט מלאה, ולא זו בלבד שמאבדים את המרוץ לאמריקה, אלא האושר והכוח שהאירופאים צוברים מהשליטה שלהם באמריקה, באוסטרליה, באוקיינוסים של העולם, זה אחד המפתחות שמאפשר בסופו של דבר למעצמות של אירופה להביס את המעצמות של אסיה ולהשתלט, לפחות לפרק זמן מסוים, גם על המזרח התיכון ועל אסיה. כן. Okay. <עד> 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 זה איזשהו כדור שלג שמתגלגל ומעצים את עצמו עם הזמן. בהתחלה האירופאים לא כל כך נלהבים. נגיד נדבר על זה בהמשך, כשנדבר על העלייה של הקפיטליזם, קולומבוס עצמו שנים על גבי שנים מכתת רגליים, מחצר של נסיך אחד לחצר של מלך שני, למצוא מישהו שיהיה מוכן להשקיע את הכסף, לממן שלוש אוניות שיפליגו מערבה, וקשה, כי האירופאים עדיין לא, לא בראש הזה. גילויים של קולומבוס, ויותר מזה הכיבושים שזה מביא, מתחילים ככה להרטיב את התיאבון של האירופאים, ומתחילים לגרום להם לחשוב, רגע, יש דברים מאוד מעניינים שאפשר לקצור מהמסעות גילוי האלה. עכשיו זה לא קורה ביום אחד, זה קורה איזשהו כדור שלג של מסע גילוי מביא לכיבוש של איזשהו אי, ואז הולכים מסע גילוי יותר רחוק ויותר גדול, שמביא לכיבושים יותר גדולים, וככה זה הולך ומתעצם מדור לדור. אם מה שהניע אותם מלכתחילה זה חיפוש אחרי עושר, אז יש ויכוחים מה הניע אותם מלכתחילה, כן דת, לא דת, כן עושר, לא עושר. רוב הסיכויים שהיה להם ברור מההתחלה שהם בהחלט רוצים עושר, אבל מה שמיוחד בזה, זה שהיה להם באמת את הסוג המחשבה של אי שם, במקום שאנחנו לא יודעים עליו כלום, יש דברים שיעשירו אותנו, שיעצימו אותנו. שזה היה באיזשהו מקום הדבר החדש. כלומר, הנטייה של הרבה תרבויות, תרבויות הגמוניות קודמות, הייתה לחשוב, זהו, אנחנו נניח סין, אנחנו שולטים באזור הכי עשיר, הכי תרבותי, הכי פורה של העולם, מחוץ לגבולות שלנו יש רק ברברים מסכנים, אין יותר מדי מה לחפש שם. אז מה שייחודי באמת לאירופאים זה ההרגשה שלמרות שאנחנו כמובן הכי חכמים והכי טובים והכי תרבותיים, יש בעולם מקומות חשובים, מעניינים, פוטנציאל, לקוחות חדשים, לאושר חדש, שאנחנו כרגע לא יודעים עליו כלום. ובואו נשתמש בכוח ובעושר שלנו כדי לצאת ולחקור ולגלות ולכבוש את המקומות האלה. Okay. לגבי הטענות הסיניות שהם גילו את אמריקה, יש טענות כאלה שבאמת נתמכות על ידי זה שמבחינה טכנולוגית אין ספק שלסינים במאה ה-15 הייתה יכולת יותר טובה מלאירופאים להגיע לאמריקה, ואין אותה דוגמה של המסעות של ז'אנג-הא בראשית המאה ה-15, זאנג לוקח צי. כמה פעמים? שבע פעמים הוא לוקח צי של משהו כמו 300 ספינות ו-25 עד 30 אלף אנשי צוות כל הדרך מסין עד למזרח אפריקה. בהחלט היה לו את היכולת להגיע גם לאמריקה. קולומבוס לשם השוואה יש לו שלוש ספינות ו-120 אנשי צוות. אז יש כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות שהסינים הגיעו לאמריקה לפני האירופאים. עד כה למיטב ידיעתי לא נמצאה שום הוכחה חד משמעית לסיפור הזה, לא התגלו שרידים של אונייה סינית תרופה לחופי קליפורניה משנת 1400. אבל אפילו אם זה נכון, אפילו אם הסינים היו שם קודם, אז זה עוד יותר מחדד את הנקודה של אם הם היו שם קודם, איך הם נתנו להזדמנות הזאת לחמוק מבין האצבעות שלהם. אם הם גילו את אמריקה לפני האירופאים ולא עשו עם זה כלום, אז עוד יותר מטיל איזשהו צל. על ה... לא יודע אם צל, אבל לא יודע אם לצאת לגלות מקומות חדשים ולכבוש אותם ולהכחיד את התרבויות המקומיות זה בהכרח דבר חיובי, אבל זה כן מעלה איזשהו סימן שאלה לגבי ההבדל בין דרך המחשבה הסינית לדרך המחשבה האירופאית, אם הסינים היו שם קודם ולא עשו עם זה כלום. עוד הערות? שאלות? כן. Okay. אוקיי, okay, אז איך כוח כל כך קטן מצליח לכבוש את, האימפ... את אמריקה? באמת הדוגמאות הקיצוניות ביותר זה קורטז, שכובש את האימפריה ההצטקית עם 550... משלחת של 550 אנשים, האימפריה ההצטקית היא אימפריה של מיליונים, עם צבא של עשרות אלפים, עוד יותר קיצוני פיזרו, פרנסיסקו פיזרו, עם 168 ספרדים, כובש את אימפריית האינקה על עשרת מיליון התושבים שלה. זו השאלה הגדולה שממנה דיימונד מתחיל את הספר שלו, רובים חיידקים ופלדה. אז חלק גדול מהתשובה באמת דיימונד נותן, שכשההתנגשות קורית בין העולם הישן לעולם החדש, לעולם הישן של אירופה יש כבר הרבה מאוד יצרונות משמעותיים לצידו, שהופכת את התחרות ללא לא פרית. עדיין, איך 550 או 168 אנשים כובשים אימפריה שלמה? אז אחד ההסברים החשובים ביותר לסיפור הזה זה שוב ההבדלים בתפיסת העולם בין נגיד קורטז והספרדים שלו לבין uh, הקיסר מונטזומה, הקיסר האצטקי וה, uh, והאימפריה האצטקית. Uh, האצטקים גם כן שבויים באיזושהי קונספציה שהם שולטים בכל העולם והם מכירים את כל העולם. הספרדים לעומת זאת, כשהם נוחתים על החוף של האימפריה ההצדקית, הם יודעים כבר שהעולם הוא מקום מאוד גדול, הרבה יותר גדול ממה שהידע המסורתי שלהם מקיף. הם יודעים שהעולם, או משערים, שהעולם מלא בתרבויות ובאימפריות שהם לא יודעים עליהם דבר וחצי דבר. והם צוברים ניסיון, ב... הם מפתחים יכולת מדהימה, הספרדים ובעקבותיהם יתר האירופאים, להגיע למקומות לגמרי לא ידועים, להיקלע לתוך סיטואציות לגמרי לא מוכרות, ומהר, מהר, 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 לאסוף ידע, אינפורמציה, על אותו סיטואציה לא נודעת, ולהפעיל אותה לטובתה, ועל ידי כך באמת לכבוש עם כוחות זעירים ובמהירות הבזק. אימפריות שלמות. כשקורטז נוחת על החוף של האימפריה האצטקית, זה בעצם פלישה של חייזרים מעולם אחד לעולם אחר. לא היה לפני זה שום מגע, או כמעט שום מגע, בין העולם האירופאי לבין העולם של האצטקים. אז באמת מבחינת שני הצדדים, זה חייזרים שפולשים מארץ, מכוכב אחד לכוכב אחר, וזה מדהים לחשוב על זה שבאמת, בערך המשפט הראשון שקורטז יורד מהספינה שלו לחופי אה, מקסיקו והאינדיאנים עומדים שם משתאים מול הספינה והסוסים וכלי הברזל וכן הלאה, הדבר הראשון שקורטז אומר, או כמעט הראשון שהוא אומר, זה בדיוק מה שחייזרים אומרים בסרטי מדע בדיוני הוליוודים כשהם פולשים לכדור הארץ. הוא אומר, We come in peace, take us to your leader. הוא מצהיר על עצמו איך הוא יכול היה לדבר איתם, זה סיפור בפני עצמו שאין לי זמן להיכנס אליו, היה איזשהו תרגום. הוא מצהיר על עצמו שהוא שגריר שוחר שלום, שנשלח על ידי מלך ספרד, קאולוס, בשביל לכונן יחסים דיפלומטיים עם הקיסר האצטקי מונטזומה השני. אבל זה היה שקר מוחלט. קורטז מוביל חבורה של הרפתקנים. שיוצאים למקסיקו על דעת עצמם, בלי אישור ובלי ידיעה בכלל של מלך ספרד. מלך ספרד לא ידע שיש מקום כזה מקסיקו בעולם, לא ידע שיש אימפריה אצטקית, לא ידע אפילו שיש קורטז. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת הייתה חבורה של הרפתקנים עצמאיים שעושים את זה. אבל קורטז אומר, אנחנו שגרירים, ומבקש שיארגנו לפגישה עם הקיסר האצטקי מונטזומה. האצטקים עומדים... נבוכים בפני הדבר הזה, הם לא יודעים איך לאכול את זה. זו פעם ראשונה שהם נתקלים בתרבות מפותחת, מפותחת יותר מהם אפילו, שהם לא, יודע, לא יודעים עליה שום דבר, ושבמסורות שלהם אין עליה שום דבר, והם לא יודעים כל כך איך להגיב. הם כל הזמן בודקים, מהססים, מתדיינים, זה לא ברור מי זה היצורים האלה. זה רוחות רפאים, זה מכשפים, זה אלים, מה זה בדיוק? זה גם לא נראה להם מסוכן, כי זה בסך הכל 550 יצורים. אז אמנם יצורים מאוד רבי עוצמה ומשונים, אבל מה הם כבר יכולים לעשות? ולכן ההצדקים, במקום לכנס את כל הכוחות האדירים שלהם ולהשמיד את הספרדים, נותנים לספרדים להתקדם ללב האימפריה, להגיע לעיר הבירה שלהם תנוכתיתלן. שיושבת איפשהו עם אקסיקו סיטי, ומארגנים פגישה בין קורטז לבין הקיסר מונטזומה. באמצע הפגישה קורטז נותן את האות, הספרדים שליוו אותו לפגישה, היועצים שלו, שולפים חרבות פלדה מתחת לבגדים שלהם, לאצטקים יש רק נשק של עץ ואבן, הם עוד חיים בתקופת האבן, והם פשוט טובחים את שומרי הראש של מונטזומה באמצע הפגישה ושובים אותו. ואז קורטז יושב בלב האימפריה האצדקית עם 500 ספרדים, מונטזומה שבוי, ואומר למונטזומה איך לנהל את האימפריה. זו הייתה אימפריה מאוד מאוד ריכוזית, ולכן האצדקים בהתחלה לא מורדים. ובשלב הזה מה שקורטז עושה הוא בצורה באמת מאוד מהירה, מתחיל לאסוף מידע על האימפריה. מכשיר מתורגמנים, שולח משלחות קטנטנות של חמישה, עשרה ספרדים לכל מיני אזורים של האימפריה כדי לחקור ולגלות מה יהיה שם. אחרי כמה חודשים, הצדקים בסוף נמאס להם מזה, הם מתכחשים למונטזומה, מורדים ומגרשים את קורטז ושרידי הספרדים שלו מתנוכתיתלן. אבל אז קורטז משתמש בכל הידע שהוא צבר בכמה חודשים האלה על האימפריה כדי לכונן בריתות. עם עמים שהיו כפופים לאצטקים ושעכשיו מורדים בהם, מצטרפים לקורטז, וקורטז עולה בראש צבא של משהו כמו 70 אלף לוחמים אינדיאנים ו-500 או אלף ספרדים, אל תנוחתיתלן פעם שנייה, צר עליה, כובש אותה ומייסד על חורבותיה את מקסיקו uh, סיטי ואת האימפריה הספרדית באמריקה. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה לא רק היכולת של הספרדים להגיב בצורה כל כך יעילה לעולם בלתי ידוע לחלוטין, אלא גם חוסר הידיעה המוחלט של האצטקים והעמים הכפופים להם על הספרדים. כי היה פיסה אחת בפאזל הזה שהייתה עשויה להציל את האצטקים. קורטז נוחת על החוף במקסיקו ב-1519. קולומבוס מגיע לאמריקה ב-1492. באמצע יש משהו כמו 27-28 שנה. מה שקורה ב-27-28 שנה האלה, זה שהספרדים משתלטים על האיים של הים הקריבי, קובה, היספניולה, כל האיים האלה, מקימים שם מושבות שהיו גיהינום עלי אדמות, הם נשלטו על ידי מתיישבים ספרדים שלא בחלו בשום אמצעי כדי להעשיר את עצמם, הם הקימו שם מכרות ומטעים, ופשוט... מחסלים את האוכלוסייה המקומית עד האינדיאני האחרון, חלק בזה שהם מדכאים מרידות של האינדיאנים נגד השליטים החדשים, והרוב הם פשוט מעבידים אותם עד מוות. נגיד התושבים של קובה הופכים להיות עבדים במטעים של הספרדים, ופשוט מועבדים עד מוות עד שנגמר האינדיאני האחרון, ואז מתחילים לייבא עבדים שחורים מאפריקה. עכשיו כל זה קורה 25-30 שנה באיים של הים הקריבי, על... מפתן הדלת של האימפריה האצטקית, כלומר, המרחק מחוף האימפריה האצטקית לקובה הוא לא גדול במיוחד, וזה ים יחסית נוח להפלגה. האצטקים באיזשהו אופן לא יודעים על זה כלום. העניין שלהם בעולם הגדול, בעולם שסובב אותם, היה כל כך מועט, שבאמת יש שואה שמתרחשת על סף דלתם, והם לא יודעים עליה כלום. וכשהספרדים נוחתים על החוף במקסיקו, האצטקים לא יודעים שהם עומדים בפני סכנה איומה ונוראה, והעמים שכפופים לאצטקים ושמועדים באצטקים ומצטרפים לספרדים, הם לא מבינים איזה טעות איומה הם עושים. שלא משנה כמה האצטקים גרועים, הספרדים גרועים פי אלף. אבל הם לא יודעים מה קרה באיים הקאריביים, ולכן הם עושים את הטעות האיומה הזאת. כל הסיפור הזה חוזר על עצמו בצורה עוד יותר קיצונית, עשר שנים אחרי זה. שוב, גם טווח הזמנים הוא מאוד מעניין. הספרדים כובשים את האימפריה האצטקית ב-1521. עשר שנים אחרי זה, 1532, ספרנסיסקו פיזארו נוחת על חוף אימפריית האינקה וכובש גם אותה, באותה שיטה בדיוק. הוא מזמין את הקיסר, את הו-אלפא, קיסר האינקה, לפגישה דיפלומטית, באמצע הפגישה חוטף אותו, אחרי זה עושה בריתות עם העמים האינדיאנים המקומיים, חוזר על התרגילים של קורטז אחד לאחד. האינקה היו ניצלים, אם הם היו יודעים על מה שקרה למונטזומה, אבל הם לא יודעים. אבל באמת מצד אחד עומד חוסר ידיעה, באמת ההסתגרות העצמית הזאת של האימפריות האצטקית והאינקה, שלא יודעים מה קורה מסביבם. מצד שני, מה שמדהים זה א', היכולת הספרדית להתמודד עם עולם חדש לגמרי, שהם לא יודעים עליו כלום. ודבר שני, המהירות שהספרדים עושים את זה. לוקח להם, אם נסתכל על המפה, יש לנו פה את המפה, אמא, הספרדים מגיעים מהאימפריה האצטרקטית, ממרכז אמריקה, לאימפרית האינקה בדרום אמריקה תוך עשר שנים. זה כל מה שהם היו צריכים. השליטים הקודמים של האימפריה האצטקית, של מרכז אמריקה, האצטקים, המאיה, האולמקים, הטולטקים, אלפיים שנה יש תרבויות מפותחות ואימפריות גדולות במרכז אמריקה, והם לא יודעים בכלל שאימפריית האינקה או שהאימפריות של דרום אמריקה קיימות, ולהפך. כלומר, שהאימפריות המקומיות לא מצליחות לעשות באלפיים שנה, לגלות אחת את השנייה, הספרדים עושים תוך עשר שנים. ומה שעוד מדהים בזה, זה באמת התזזיתיות המטורפת של הספרדים. זאת אומרת, תחשבו, יש לכם בהתחלה 500 אנשים, אחרי זה 1,000 אנשים, 5,000 אנשים, כובשים את האימפריה ההצטקית, כל מרכז אמריקה. הייתם מצפים שבמשך עשרות השנים הבאות, הם ינוחו על זרי הדפנה, ורק יחלקו ביניהם וישמינו מנחת על הכיבוש של האימפריה האדירה הזאת. אבל הם לא נחים לרגע, לא עובר כמעט יום מהרגע שהם כובשים את הנכתיתלן, שהם מתחילים לשגר משלחות גילוי כיבוש חדשות לאזורים נוספים. אז זו הייתה תשובה מאוד מאוד ארוכה אה, לשאלה על, האימפר... על הכיבוש של האימפריות האינדיאניות, אבל זה בכל מקרה תכננתי לדבר על זה, זה... אז זה בסדר. אז אם נחזור אחורה, אז היום דיברנו על הקשר הבסיסי בין המסורת המדעית המודרנית לבין האימפריאליזם האירופאי, אז החיבור הראשון בין שני הדברים האלה זה חיבור מנטלי, זה אותה מנטליות למדען ולכובש, יש את אותה מנטליות אי שם. יש משהו נורא חשוב שאני לא יודע עליו כלום, אני צריך לצאת, לחקור, לגלות ולהשתלט עליו. זה אותה מנטליות. אבל זה לא נגמר רק באותו דחף ראשוני לצאת, לחקור, לגלות, להשתלט, אלא גם אחרי שהאירופאים כבר כובשים את האימפריה, מגלים את הטריטוריה, משתלטים עליה, כובשים אותה, הם ממשיכים להתייחס למפעל של הקמת ושימור האימפריה כאל מפעל מדעי. לשם השוואה, כשהמוסלמים כובשים את הודו, הם לא מתייחסים לזה כאל מפעל מדעי. הם לא מביאים ארכיאולוגים לחקור באופן שיטתי את ההיסטוריה של הודו. הם לא מביאים אנתרופולוגים לחקור את התרבויות ההודיות. הם לא מביאים גיאולוגים לחקור את הקרקעות של הודו. הם לא מביאים זואולוגים ובוטנאים לחקור את העולם החי והצומח של הודו. לעומת זאת, כשהבריטים כובשים את הודו, זה בדיוק מה שהם עושים. באופן סיסטמטי, הם מתחילים לחקור את הודו מכל הזוויות האפשריות. ב-10 באפריל 1802 יוצא לדרך הסקר הגדול של הודו, The Great Survey of India, שעורך 60 שנה. בהשקעה עצומה של משאבים ובעזרת עשרות אלפי פועלים הודים, משכילים הודים ומדריכים הודים, הבריטים ממפים בדקדקנות את כל הודו. יוצרים מפות, מסמנים גבולות, מודדים מרחקים, למשל מודדים בפעם הראשונה בהיסטוריה את הגובה המדויק של הרי הימליה. אבל הבריטים חוקרים לא רק דברים ברורים מאליהם, כמו איפה עוברות הדרכים הראשיות, מה היכולות הצבאיות של האזורים השונים של הודו, איפה יש מכרות זהב. הדברים האלה זה אימפריות כל ההיסטוריה חקרו. גם הרומאים רצו לדעת איפה יש מכרות זהב, או איפה עוברות הדרכים הראשיות. מה שמיוחד בבריטים, וביתר וב... האימפריות האירופאיות, זה שהם טורחים להשקיע מאמצים כדי למשל לאסוף מידע מפורט על עכבישים הודים נדירים. הם למשל טורחים לייבש ולקטלג את הפרפרים של הודו, עושים קטלוגים ענקיים של הפרפרים של הודו. הם מתחכים אחרי השורשים הקדמוניים של השפות ההודיות? הם חופרים כל מיני טילי חורבות שאף אחד לפניהם לא מייחס להם שום חשיבות? למשל, דוגמה מאוד מפורסמת, התל של מוהאן ג'ודארו, תרבות עמק האינדוס, התרבות הגדולה הראשונה של תת היבשת ההודית, נחרבת בסביבות שנת 1900 לפני הספירה. הערים הראשיות של התרבות הזאת הופכים להיות איי חורבות, ואיי החורבות האלה עומדים כאבן שאין לה הופכין, מילולית, במשך קרוב לארבעת אלפים שנה. בהודו שולטת סדרה של אימפריות, מאוריה, גופטה, סולטנות דלי, האימפריה המוגולית. אף אחת מהאימפריות האלה לא מעלה בדעתה להקצות אנשים ומשאבים וזמן ללכת ולחפור את האיי החורבות. הבריטים הם הראשונים שנכנס להם הג'וק הזה לראש, והם חושפים למשל את באמת אותה תרבות עמק ההינדוס, שנחרבה קרוב ל אלפים שנים קודם לכן, ושמאותו רגע השתכ- השתכח, לגמרי, השתכח לגמרי הזכר שלה. או דוגמה אחרת לסוג הדברים המשונים שהאימפריות האירופאיות עושות, זה הפענוח של כתב היתידות. כתב היתדות, הכתב ששימש את התרבויות של מסופוטמיה הקדומה, יוצא משימוש בשלהי האלף הראשון לפני הספירה. אחרוני האנשים שידעו לקרוא כתב יתדות מתו מתישהו בסביבות המאה הראשונה, השנייה, השלישית לספירה. ב-1500 השנים מכאן ואילך, השליטים והתושבים של המזרח התיכון נתקלו מדי פעם בכתובות בכתב יתדות, כל מיני כתובות על סלעים, על עמודים, על חרסים, אבל למיטב ידיעתנו, אף אחד לא ניסה לפענח את הכתב הזה. הפענוח של כתב היתדות מתחיל רק ב-1618, כשהשגריר הספרדי בחצר של מלך פרס הולך <חיר> באיזשהו, <חיר> בתור תיירות, הולך לבקר בחורבות של פרספוליס, הבירה הפרסית העתיקה. ונתקל שמה בהרבה מאוד כתובות בכתב יתדות שאף אחד מהמדריכים המקומיים שמלווה אותו לא יודע לקרוא. השגריר, בהתחלה הוא חושב שזה ציפורים שהלכו על בוץ רטוב ואז הבוץ התקשה וזה השתמר, אבל כשהוא מסתכל יותר מקרוב, אז הוא רואה שזה באמת כתב ואף אחד לא יודע לקרוא את זה. הסקרנות שלו מתעוררת והוא ומלומדים אירופאים שנמשכים למקום בעקבותיו, מתחילים לפרסם מתחילים להעתיק את, את הכתובות האלה ולפרסם את העתיקים שלהם באירופה. ובמשך קרוב ל-200 שנה, מלומדים אירופאים מנסים לפענח את הכתב הבלתי ידוע הזה ללא הצלחה. עד שבסופו של דבר, באמצע המאה ה-19, קצין צבא אנגלי, הנרי רולינסון, זה הבן אדם, הנרי רולינסון, שהגיע לפרס כדי לעזור לשעה הפרסי לאמן את הצבא שלו בשיטות אירופאיות. בזמן הפנוי שלו, הנר רולינסון גם כן הולך לבקר בכל מיני מקומות מעניינים, ומדריך תייר, תיירים מקומי מביא אותו לכתובת בהיסטון, שנראית ככה. זו כתובת ענקית שחרת המלך דריאבש הראשון, מלך פרס, על צוק בהרי הזגרוס. הכתובת חרותה בכתב יתדות בשלוש שפות. פרסית עתיקה, עילמית ובבלית. התושבים באזור ידעו על הקיום של הכתובת הזאת, זה מונומנט ענק, אי אפשר לפספס את זה, אבל אף אחד לא יודע איך לקרוא את זה, ואף אחד לא ממש טורח אה, לנסות ולפענח את זה. אבל רולינסון, הסקרנות שלו מתעוררת, עשר שנים בזמן שהוא מאמן את הצבא הפרסי, הוא בו זמנית עמל על להעתיק את הכתובת הזאת, מקום של כבוד נודע לאיזשהו ילד כורדי בן עשר, שטיפס ועלה לראש הצוק כדי להעתיק את החלקים העליונים של הכתובת. וב-1847 המפעל הזה מסתיים, ורולינסון מפרסם תעתיק מלא של כתובת באיסטום, אבל הוא לא מסתפק רק בפרסום של התעתיק. שוב, בזמנו הפנוי, בעזרת משכילים פרסיים מקומיים שמלמדים אותו פרסית, הוא מנסה לפענח את הכתב הזה שאף אחד לא יודע לקרוא, ומצליח. הוא מפענח בהתחלה את החלק הפרסי של הכתובת. שוב, הפרסים לא ידעו לקרוא את זה, כי זה כתוב בכתב שהם לא מצליחים לקרוא, כתב יתידות, אבל לפחות הם ידעו פרסית, אז הם יכלו לעזור לו בנושא הזה. ואחרי שהוא מפצח את הכתב יתידות ואת הפרסית, זה גם עוזר לפצח את הסודות של שתי שפות שהשתכחו לגמרי, זה הבבלית והאילמית. אבל למיטב ידיעתנו, אף מלומד פרסי, באלפיים שנים שקדמו לזה, לא ניסה לפצח את כתובת באיסטון ואת כתב היתדות. עכשיו, כולם ידעו שזה שם, זה לא היה איזשהו סוד גדול, אבל זה לא עניין אותם יותר מדי. ופתאום בא קצין צבא האנגלי הזה ומחליט שהוא אה, יעשה את זה וגם עושה את זה. אז זו עוד דוגמה מובהקת להבדל המנטלי שבין האימפריות האירופאיות המודרניות לבין רוב האימפריות שקדמו להן. עוד דוגמה, גם כן מהודו, כן? רק לגבי ה... זה הכתובה, איך בעצם היו... אני קבעתי כל כך הרבה כתובות מאז, שמתאימות אחת לשנייה ומתאימות לדיווחים בדברים אחרים, שזה מעבר לכל ספק. בהתחלה, כשהוא מפצח, זה, השאלה שאתה שואל, איך יודעים שהוא באמת הצליח, זה, שאלו הרבה מלומדים אירופאים. האופן שבו אה, אה, עשו מבחנים, נתנו את אותה כתובת לכמה מלומדים שונים, ל, ל, לתרגם באופן אינד, אינדיבידואלי אחד מהשני, ואז השוו את התרגומים וראו שזה, שזה אותו דבר, וזה היה המבחן שהיה מקובל על המשכילים אה, באותו זמן. אבל שוב, מאז פענחו כל כך הרבה כתובות שמתיישבות אחת עם השנייה ועם כל מיני ממצאים אחרים, שזה מעבר לכל ספק. כן? לא, הפרסים ידעו פרסית, אבל לא ידעו לקרוא כתב יתידות. זאת אומרת, השפה... היא, היא לא אותה שפה פרופסית מודרנית ופרופסית עתיקה של ימי דר יבש, אבל היא מספיק קרובה כדי שזה יהיה, יכלו לעזור לו בזה. אבל הם לא ידעו לקרוא את הכתב יתידות. זה היה התגלית הגדולה, איך לקרוא את הכתב הזה. סליחה? מה כתוב שם? אני המלך דר יבש המהולל, כבשתי את כל העולם וניצחתי את אלה וניצחתי את אלה והרגתי את אלה והרגתי את, את אלה וכן הלאה וכן הלאה. אז עוד דוגמא אחת לסקרנות הזאת, לתזזיתיות האירופאית הזאת. ב-1784, ויליאם ג'ונס, שופט בית המשפט העליון של בן גל, בן גל נכבשה מספר שנים קודם לכן על ידי הבריטים, בן גל זה האזור של קלקטה במזרח הודו. ב-1984, השופט הבריטי הזה מייסד את The Asian Society, החברה האסייתית. אגודה אקדמית שקיימת עד היום, שהוקדשה לחקר החברה, התרבות וההיסטוריה של הודו. בזמנו הפנוי מענייני בית המשפט, ג'ונס חוקר את שפת הקודש ההודית, ההינדית, הסנסקריט, וב-1786 מפרסם את הספר המכונן של מדע הבלשנות, הספר שפת הסנסקריט. כל מדע הבלשנות המודרני מתחיל מהספר הזה. מה שג'ונס עושה בספר הזה, הוא מצביע על קווי דמיון, הוא מנתח את שפת הסנסקריט ומצביע באופן שיטתי, ומצביע על קווי דמיון מפתיעים בינה לבין יוונית, לטינית ועוד כמה שפות קדמוניות אחרות כמו גותית וקלטית ופרסית קדומה, וגם שפות מודרניות כמו אנגלית, גרמנית וצרפתית. למשל, הוא מצביע על זה שבסנסקריט המילה לאימא זה מטר, בלטינית זה matter, בקלטית קדומה זה מת'יר, ובאנגלית זה mother. עכשיו <אף> ג'ונס מעלה את ההשערה שכל השפות האלה, יש להן מקור משותף, הן כולן גלגול של אותה שפה קדמונית, מה שברבות הימים יקרא משפחת השפות ההודו-אירופאיות. המחקר של ג'ונס היה כל כך חשוב, לא רק כי ההשערות שלו התגלו בסופו של דבר כנכונות ברובן, שבאמת כל השפות האלה הן צאצאיות של אותה שפה, הרבה יותר חשוב מזה היה המתודולוגיה המסודרת שהוא ממציא כדי לחקור שפות ולהשוות ביניהן, שזה המתודולוגיה הבסיסית שבה משתמשים עד היום בבלשנות. הרב ג'ונס, אז באמת, יש עוד, עוד דוגמה למישהו שהוא בו גם מדען פורץ דרך וגם אימפריאליסט פורץ דרך, ממייסדי האימפריה הבריטית בהודו. וחקר הבלשנות באופן ספציפי באמת זכה לתמיכה אימפריאלית מאוד מאוד נלהבת. האימפריות האירופאיות סברו, במידה רבה של צדק, שכדי לשלוט ביעילות, הם צריכים להכיר את השפה ואת התרבות של הנתינים שלהם. קצינים בריטים שהגיעו לשרת בהודו באותו זמן, היו אמורים לבלות שלוש שנים במכללה שהוקמה בקלקטה, שם הם למדו חוק הינדי וחוק מוסלמי לצד חוק בריטי. הם למדו סנסקריט, ערבית ופרסית לצד לטינית ויוונית, והם למדו תרבות תמילית, תרבות בנגלית ותרבות אינדוסטנית לצד מתמטיקה, כלכלה וגיאוגרפיה. ובמכללה הזאת היא באמת הייתה תמיכה מאוד גדולה לחקר השפות ההודיות בתור כלי להכין מילונים וקורסי לימוד יותר יעילים בשביל השלטון, מנגנון השלטון האימפריאלי. התוצאה של כל הדברים האלה של מה שעושה הנרי רולינסון, וויליאם ג'ונס, וג'יימס קוק, וג'וזף בנקס, וכן הלאה, זה שהידע של הכובשים האירופאים על האימפריות שלהם היה הרבה יותר נרחב מהידע של כל כובש קודם בהיסטוריה על העמים הנתינים. למשל, לשם השוואה, רומאים לא טרחו ללמוד עברית. הסתפקו בלדעת לטינית ואולי יוונית. הבריטים כן לומדים סנסקריט. אז באמת הידע של הכובשים על האימפריות שלהם היה גדול הרבה יותר מהידע של רוב הכובשים הקודמים בהיסטוריה על השטחים והעמים שהם שולטים בהם. לפעמים הידע של הכובשים היה אפילו יותר גדול מהידע של האוכלוסייה המקומית. כמו במקרה של כתב היתדות, הבריטים הכירו את ההיסטוריה הקדומה של פרס יותר טוב ממה שהפרסים הכירו אותה. הבריטים הכירו את העכבישים הנדירים של הודו, או את הפרפרים של הודו, יותר טוב ממה שההודים הכירו את הפרפרים שלהם. וזה היה אחד המפתחות שאיפשר לכמה אלפי פקידים בריטים, וכמה עשרות אלפי חיילים בריטים, לשלוט ולדכא ולנצל מאות מיליוני הודים. האימפריה הבריטית בהודו זה אימפריה שנשלטת על ידי פחות ממאה אלף בני אדם. פחות ממאה אלף בריטים יש בהודו. זה מספיק כדי לשלוט ולנצל ביעילות חסרת תקדים כמה מאות מיליוני הודים, מכל מיני סיבות. אחת המרכזיות שבהם זה באמת הידע העצום שהבריטים כל הזמן טורחים לצבור על השטחים שבהם הם שולטים. אבל התועלת הפרקטית של הידע הזה, זאת לא הסיבה היחידה שהבריטים והצרפתים והפורטוגזים וההולנדים כל הזמן מממנים ויוזמים מחקרים בגיאוגרפיה, בבלשנות, בהיסטוריה, בזואולוגיה. יש לזה סיבות שהן מעבר לשימושים הפרקטיים, אלה הן סיבות אידיאולוגיות. המחקרים המדעיים, המדע, נתן לאימפריות האירופאיות הצדקה אידיאולוגית בשלוש דרכים עיקריות. דיברנו באחד השירים הקודמים על אימפריות, אז אמרנו, כל אימפריה חייבת הצדקה אידיאולוגית. האימפריות האירופאיות המודרניות, חלק מאוד מאוד גדול מההצדקה האידיאולוגית שלהם, מגיע מהמחקר המדעי, בשלוש דרכים עיקריות. דרך אחת, הכי בנאלית, באירופה של העת החדשה, ככל שהמהפכה המדעית מתקדמת, מתפתח באמת הרעיון שלהשיג ידע חדש זה טוב. מאחר שהאימפריות תמכו בהשגה של ידע חדש, האימפריות עצמן נתפסו בתור דבר טוב, כמכשיר להשגה של ידע. זה נשמע אולי קצת ילדותי או קצת לא משכנע, אבל זה משהו חזק בצורה בלתי רגילה עד היום. אם תפתחו למשל ספר על ההיסטוריה של בוטניקה, רוב הסיכויים שתמצאו בו מילים טובות על ג'יימס קוק, ועל ג'וזף בנקס, לא תמצאו בו הרבה על הסבל של האבורידג'נים באוסטרליה. זאת אומרת, עד היום ההיסטוריה של המדע נותנת, במודע או שלא במודע, חותמת הכשר לאימפריות האירופאיות בתור משהו שהיה, לפחות בדברים מסוימים, טוב. הדרך השנייה שבה אה, המדע נותן הצדקה לאימפריות, זה הטענה שעל ידי הידע המדעי שהאימפריות צוברות על השטחי שלטונן והידע שהן מביאות לשטחי שלטונן, הן מאפשרות להיטיב עם האוכלוסייה הכבושה ולכן האימפריה טובה גם לנכבשים. שוב, אמרנו שמאז ימי כורש כל אימפריה אומרת, אנחנו כובשים אתכם לטובתכם. אז אצל הרבה אימפריות קדמוניות ההצדקה הייתה דתית. נניח האימפריה המוסלמית אומרת, אנחנו כובשים את מצרים לטובת המצרים, כי אנחנו מביאים את הבשורה של האסלאם למצרים. אז האימפריות האירופאיות המודרניות מתבססות קצת על הסיפור הזה עם הנצרות, אבל מתבססות יותר ויותר על הסיפור המדעי. אנחנו מביאים להודו, לאפריקה, לאוסטרליה את הקדמה. אנחנו מביאים תרופות למחלות שלפנינו לא ידעו איך לרפא. הסיפור המתמם של האימפריאליזם האירופאי, אם לתמצת מיליוני שירים, ציורים, ספרים, אגדות, נאומים, על למה האימפריאליזם האירופאי הוא טוב, לסיפור אחד קצר, זה הסיפור. מה שהאירופאים מספרים במאה ה-18, במאה ה-19, גם במאה ה-20, יצאנו למשלחת מדעית כדי לגלות ידע חדש. באזור שאליו הגענו, נתקלנו להפתעתנו בכמה ילידים מפגרים ומסכנים שסבלו מכל מיני מחלות נוראיות ומאוני וממצוקות וכן הלאה. אז החלטנו להישאר שם כדי לחלוק את הידע שלנו עם המקומים, לרפא את המחלות שלהם, לסלול להם דרכים, להקים בתי ספר וכן הלאה, וכשהם יגיעו לרמת התפתחות מספיקה, אז אנחנו נעזוב. זה ب- ממש ב... על קצה המזלג הסיפור האידיאולוגי העיקרי של האימפריות האירופאיות ב-200-300 שנים האחרונות, שבאמת המדע או הקדמה זה גולת הכותרת, זה עמוד התווך. חשוב מאוד להדגיש שזה לא נכון, או, לפעמים זה נכון, אבל הרבה מאוד פעמים זו תעמולה שכל קשר בינה לבין המציאות מקרי בהחלט. בהודו למשל, אם נמשיך את הדוגמה שהתחלנו קודם, הבריטים כובשים את בן גל ב-1764. בן גל באותו זמן הייתה האזור העשיר ביותר בהודו. אבל הבריטים מנהיגים מדיניות כלכלית חדשה, שיש לה תכלית אחת ויחידה, וזה להעשיר את הבריטים. והמדיניות הזאת היא מביאה תוך שנים ספורות לפרוץ הרעב הגדול של בן גל. הרעב הגדול של בן גל מתחיל ב-1769. נמשך ארבע שנים, ובשנת השיא שלו, 1770, מעריכים שעשרה מיליון בנגלים מתו ברעב כתוצאה מהדבר הזה. זה 37.5% מתושבי בנגל לפני הכיבוש הבריטי מתים באותה שנה אחת ויחידה. האסון הנורא הזה לא מונע מוויליאם ג'ונס ומהעמיתים שלו בצמדת השלטון הבריטי לטעון שהם מביאים את הקדמה. לבין גל, ולכן מותר להם לכבוש אותה ולשלוט בה. אז זו הדרך השנייה שבה המדע נותן הצדקה אידיאולוגית לאימפריות, הוא באמת הרעיון של הקדמה. האימפריה מביאה את הקדמה המדעית. הדרך השלישית שבה המחקרים המדעיים נותנים הצדקה אידיאולוגית לאימפריות, זה על ידי יצירה של תיאוריות מדעיות לפיהן הקובשים עליונים על המכבשים ולכן זה זכותם או חובתם להקים את האימפריה ולשלוט בה. כמו שאימפריות קודמות נשענו על מיתולוגיה דתית, להסביר למה הרומאים עליונים על כל היתר, ככה הכובשים מודרניונים נשענים על תיאוריות מדעיות כדי להסביר למה הבריטים עליונים על האפריקאים וצריכים או חייבים לשלוט שם. הדוגמה הכי הכי מפורסמת מתחילה שוב בספר שפת הסנסקריט של אותו ויליאם ג'ונס. ויליאם ג'ונס כזכור טען שכל השפות ההודו-אירופאיות, סנסקריט, פרסית קדומה, קלטית קדומה, יוונית, לטינית, אנגלית, כולן צאצאיות לשפה קדמונית אחת. הרבה חוקרים שבאו אחרי ויליאם ג'ונס התעניינו מאוד לדעת מה הייתה אותה שפה ומי דיבר באותה שפה קדמונית שממנה יצאו באמת הסנסקריט והפרסית וכן הלאה. והם קראו טקסטים קדמונים ושמו לב לדבר מעניין. הטקסטים הכי הכי קדומים, באיזשהן שפות הודו-אירופאיות, זה טקסטים בסנסקריט מהודו וטקסטים בפרסית עתיקה מאזור של איראן ומרכז אסיה. ובטקסטים האלה, האנשים שדוברים בטקסט שדברו את אותה שפה, קוראים לעצמם גם בהודו וגם בפרס באותו שם, אריה. יש הבדל, השם איראן עד היום, המשמעות שלו זה ארצם של האריה, ארצם של הארים. המסקנה של אותם חוקרים, שמבהתחלה באמת זה, רק פה אנחנו רק בתחום של בלשנות, חוקרי שפה. הם אמרו, האנשים שדיברו את אותה שפה קדמונית, שהכול התחיל ממנה, נקראו כנראה על ידי עצמם ארים. אלה היו הארים. והם אמרו, זה פשוט מדהים, שהארים האלה אחראים גם לייסוד של התרבות ההודית, גם לייסוד של התרבות הפרסית, גם לייסוד של התרבות היוונית והרומאית, פשוט מדהים. בשלב הבא זה יוצא מתוך התחום של בלשנות, ומצטרפים לתמונה ביולוגים וסוציולוגים, חוקרי חברה. והם מזווגים את התיאוריה הבלשנית על אותם ארים קדמונים עם התיאוריה של דרווין על האבולוציה ו-survival of the fittest וההשלכות החברתיות שלה, הדרוויניזם החברתי. ומהמזיגה הזאת נוצרת אחת התיאוריות המדעיות החשובות ביותר של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, התיאוריה על הגזע הארי. התיאוריה על הגזע הארי אמרה שאותם ארים קדמונים לא היו סתם דוברים של איזושהי שפה, אלא הם היו גזע ביולוגי בעל תכונות ייחודיות. הם היו, ככה דמיינו אותם, איזשהו גזע של בלונדינים גבוהים, תחולי עיניים, חרוצים ורציונליים במיוחד, שהגיחו אי שם לפני שלושת אלפים שנה, מהערפילים של צפון אירואסיה. והניחו את היסודות של התרבות בכל העולם. כל מקום שיש תרבות, זה הארים התחילו את זה ועשו את זה. גם בהודו, גם בפרס, גם ביוון, גם ברומא, גם באירופה. מה קרה בהודו ובאיראן, לטענתה של התיאוריה הזאתי? הארים הפולשים התבוללו עם השנים באוכלוסייה המקומית, איבדו את השיער הבלונדיני שלהם, איבדו את השכל הרציונלי שלהם, ו... לכן הודו ואיראן הלכו ודחו. המקום היחיד שבו הארים שמרו על טוהר הגזע שלהם ועל התכונות העליונות והנאצלות שלהם זה באירופה. ולכן האירופאים הם אלה שכבשו את העולם ושולטים בעולם והם צריכים להמשיך ולשמור. על תואר הגזע שלהם, כדי שלא יקרה להם מה שקרה לארים שפלשו לפני כך וכך מאות שנים או אלפי שנים להודו ואיראן והתבוללו. כן. אולי אמרת קודם, הם טוענים באמת שהארים האלה הגיעו מאירופה להודו? ועד איפה ידועות? לא מאירופה להודו. הערים האלה הגיעו איפשהו מהאזור של רוסיה, אוקראינה, איפשהו באזור של הצפון. אז התווכחו על זה וגם היום מתווכחים על זה, והתפשטו פשוט לכל הכיוונים. חלק הלכו להודו, חלק לאיראן, חלק ליוון, חלק לאיטליה. אבל לגבי המונדה, כמה הם ביססו את התיאוריה? על מה ביססו את התיאוריה? גם אמצעים בלשניים, גם אמצעים ארכיאולוגיים, גם השערות חסרות כל יסוד. זאת אומרת, היום... חלק מהתיאוריה הזאת היא עדיין חי וקיים, החלק הבלשני שלה, ועדיין יש ויכוחים גדולים על מאיפה הגיעו האנשים שדיברו סנסקרית ופרוסית וכן הלאה. הצד הגזעני של תיאוריית הגזע, הרי הוא מוקצה היום כמובן מחמת מיאוס. בכלל, תיאוריות גזעניות שהיו אבן יסוד במחשבה המדעית ואבן יסוד באידיאולוגיה האימפריאליסטית, במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, הן היום מוקצות מחמת מיוס, גם בפוליטיקה וגם במדע. ביולוגים קעקעו בצורה כל כך יסודית את עמודי התווך המדעיים של הגזענות, שהיום אף אדם משכיל כמעט בשום מקום בעולם לא יעז להשתמש בטענות גזעניות כדי להסביר למה קבוצה אנושית אחת יותר טובה מקבוצה אנושית אחרת. אבל הגברת רק החליפה את השמלות שלה, היא לא באמת השתנתה. את המקום של הגזענות באידיאולוגיה האימפריאליסטית תפסה התרבותנות, לא רייסיזם אלא קולצ'ריזם. אין ממש מילה כזאת לתרבותנות, אבל כנראה שצריך לה, להמציא אותה. אנשים עדיין מדברים כל הזמן על גזענות ולא מבינים על מה הם מדברים. אין כבר כמעט גזענות, אנשים לא טוענים יותר טענות. שאנחנו עליונים עליכם בגלל הגזע שלנו והגזע שלכם, אלא הטענות בעשורים האחרונים מקבלות מופע תרבותני, טענות על תרבות, אנחנו עליונים עליכם בגלל התרבות שלנו ושלכם. אף אחד, או אנשים מסטילים לפחות, כבר לא אומרים שזה בדם שלהם, אלא אומרים שזה בתרבות שלהם. ניתן דוגמה עדכנית, כשהאמריקאים פולשים לעיראק ב-2003, חס וחלילה, שג'ורג' בוש או דונלד רמספלד היו מצדיקים את הפלישה לעיראק בטענות גזעניות. חס וחלילה שמישהו היה מעז להגיד שהגזע הלבן עליון על פני הגזע המזרח-תיכוני, ולכן מצווה על בני הגזע הלבן להשתלט על עיראק ולדאוג לאנשים שחיים שם כי הם פחות טובים. במקום זה, הטיעונים של אימפריות בעשורים האחרונים לובשים כמעט תמיד צביון תרבותני. הטענה היא, התרבות המערבית שהתפתחה באירופה ובצפון אמריקה עליונה על פני התרבות המוסלמית שהתפתחה במזרח התיכון. היא מאופיינת בסובלנות, בדמוקרטיה, ביחס שוויוני לנשים וכן הלאה. ועל בני התרבות המערבית מוטלת חובה היסטורית לדאוג לבני התרבות המוסלמית לסייע להם לאמץ את דרכי המחשבה וההתנהגות של התרבות המערבית. אז זה היום, זה האופן שבו היום אה, נוטים להצדיק אה, מפעלים אימפריאליים. וכמו והד... שהדעות הגזעניות במאה ה-19 ניזונו ממחקרים במדעי החיים, וקצת במדעי החברה גם, הטענות התרבות... התרבותניות של היום ניזונות גם כן ממחקרים מדעיים. בעיקר במדעי החברה ובמדעי הרוח. עכשיו זה לא שכל אנשי מדעי החברה והרוח מקבלים את התיאוריות האלה, ובטח שלא כולם מקבלים את השימוש הפוליטי שעושים בתיאוריות האלה, כמו שלא כל מי שהאמין באבולוציה במאה ה-19 גם היה גזען, אבל בעוד שהיום לביולוגים יחסית קל להתכחש ולהתנער לגזענות, לאנשי מדעי הרוח והחברה זה כמעט בלתי אפשרי. להתנער מהתיאוריות התרבותניות מסיבה מאוד פשוטה. היסטוריונים או אנתרופולוגים או סוציולוגים לא יכולים לטעון שאין הבדלים בין תרבויות אנושיות שונות, כי אם הם יטענו את זה, מיד תעלה השאלה, אז בשביל מה צריך אותם? אם אין הבדלים משמעותיים בין תרבויות אנושיות שונות, בשביל מה צריך היסטוריונים, בשביל מה צריך אנתרופולוגים, בשביל מה צריך סוציולוגים. הדיסציפליות האלה מניחות בתור היסוד שאין, בלתי אפשרי בלעדיו, את ההבדלים התרבותיים. אז היום באמת זה המקום שבו רואים אולי בצורה הטובה ביותר את השילוב האידיאולוגי בין מחקרים מדעיים לבין אימפריות. וזאת הדרך, כאמור, השלישית, שבה המחקר המדעי מסייע לאימפריות על ידי מתן של הצדקה אידיאולוגית. אז אם נחזור אחורה, אז באמת אפשר לסכם ולומר שהמחקר המדעי מסייע לאימפריות האירופאיות לאורך המאות שנים האחרונות על ידי מתן של הצדקה אידיאולוגית בדרכים שונות, ויותר ויותר גם על ידי המצאות הטכנולוגיות. בסופו של דבר במאה ה-19 וה-20, באמת האימפריות נהנות מיתרון טכנולוגי עצום. תודות לברית שלהן עם הממסד המדעי, המחקר המדעי. בתמורה לתמיכה הזאת מצד המדע, האימפריות מממנות את הצרכים השונים והמשונים של הדיסציפלינות המדעיות. אין כמעט אף דיסציפלינה באקדמיה היום שלא התחילה את החיים שלה כזרוע אימפריאלית. ושלא חווה חלק ניכר מהאוספים שלה, מהתגליות שלה, אפילו מהמלגות שלה לאימפריות? נניח, למה יש כל כך, למה נגיד כל הממצאים הארכיאולוגיים, לא כל, אבל חלק עצום מהממצאים הארכיאולוגיים החשובים של העולם, נמצאים דווקא בלונדון ובפריז ולא בקהיר ובבגדד, זה כי האימפריות טרחו לחפור אותם ולהעביר אותם למקומות האלה. באותה מידה שבודקים נניח הרבה מתוכניות המלגות, שמממנות סטודנטים, אז רואים שהרבה פעמים זה מתחיל עם האימפריה. הדוגמה אולי הכי מפורסמת זה מלגות רודס, מלגות שמממנות דוקטורנטים באוניברסיטאות באנגליה, אולי רק באוקספורד, אני לא בטוח, אבל איפשהו ב- ב- באנגליה, שהכסף שלהן הגיע במקורו מססיל רודס, שהיה הארכיטקט של האימפריה הבריטית בדרום אפריקה, וגם הארכיטקט של האפרטהייד במידה רבה, ושהוריש סכום עצום מהכסף שהוא עשה שם לתוכנית מלגות רודס, שעד היום היא אחת מתוכניות המלגות החשובות והיקודתיות ביותר בעולם. נגיד קלינטון, אם אני זוכר נכון, נוסע לאנגליה על מלגת רודס. אז זה באמת לגבי הקשר שבין המחקר המדעי, או העלייה של המחקר המדעי, לבין העלייה של האימפריות, אבל... יש עוד שותפים בתוך המערכת הזאת, בראש ובראשונה שותפים כלכליים. אז דיברנו עד עכשיו הרבה על הקשר, על הצלע ההיא, הקשר בין המסורת המדעית המודרנית לבין האימפריות האירופאיות. נעבור עכשיו לדבר על שתי ההצלעות הנוספות. הדמות הגדולה, החשובה, השלישית בהיסטוריה של המהפכה המדעית, לצד המחקר המדעי עצמו. והאימפריות האירופאיות זה הקפיטליזם, הכלכלה הקפיטליסטית. אז נעבור עכשיו לדבר על הכלכלה הקפיטליסטית, אלא אם כן למישהו יש עוד איזושהי שאלה או הערה לגבי הנושא של האימפריות. אוקיי, אז אם ככה נעבור באמת לדבר על הצמיחה של הכלכלה המודרנית, ועל הדת הקפיטליסטית, שכמו שהזכרתי בשיעור על הדתות, היא אפשר לומר הדת המוצלחת ביותר בהיסטוריה, מבחינת מספר המאמינים שלה, והאדיקות של המאמינים שלה, וההשפעה שלה על המהפכה המדעית ועל ההיסטוריה של החמש מאות שנים האחרונות, היא אה, אדירה. אה, כמו שהזכרנו כבר לפני שיעור, לפני שני שיעורים, אי אפשר לעשות מחקר מדעי רציני בלי כסף, ובאותה מידה גם אי אפשר לבנות אימפריות בלי כסף. והרבה מאוד אנשים גם סבורים שאין שום טעם לחקור ולכבוש אם לא יוצא מזה כסף. אז מה בעצם עושה הכסף בזמן המהפכה המדעית, בחמש מאות שנים האחרונות? אז אפשר לכתוב תילי תילים של ספרים, ולהעביר אינספור סמינרים על ההיסטוריה הכלכלית של החמש מאות שנים האחרונות, על האופן שבו הכסף בונה מדינות ומחריב ארצות, על איך שהוא פותח אופקים חדשים ומשעבד מיליונים, על איך שהוא מניע את גלגלי התעשייה ומכחיד אינספור מינים של בעלי חיים וצמחים. אבל אם רוצים לתמצת, אפשר לתמצת את כל ההיסטוריה הכלכלית של החמש מאות שנים האחרונות. למילה אחת ויחידה, והמילה האחת והיחידה הזאתי היא צמיחה, growth. לטוב ולרע, הכלכלה המודרנית צומחת בקצב מסחרר, וזה המאפיין הכי חשוב והכי ייחודי שלה בהשוואה לכלכלות קודמות. רוב ההיסטוריה, הכלכלה האנושית הייתה קפואה במקום. התוצר העולמי הכולל, גדל מעט מאוד ובאיטיות רבה, והוא בדרך כלל גדל כתוצאה מגידול אוכלוסייה ומהתפשטות לאזורים חדשים שקודם לא היו שם בני אדם. התוצר הגולמי הממוצע לנפש, כמה אדם בודד בממוצע מייצר, כמעט ולא השתנה לאורך מאות ואלפי שנים. בחמש מאות שנים האחרונות הכלכלה פתאום מתחילה לצמוח בקצב מסחרר, ב-1500 סך התוצר העולמי מוערך בשווה ערך ל-250 מיליארד דולר בני עמנו, שזה נורא 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 מעט. היום התוצר העולמי הגולמי השנתי מוערך ב-60 טריליון דולר. יותר חשוב מזה, זה התוצר הממוצע לנפש. ב-1500 זה בערך 550, שווה ערך ל-550 דולר בני עמנו לנפש, לשנה. היום בממוצע זה 8,800 דולר לנפש, וגם הממוצע הזה הוא מאוד מעוות באזורים המתקדמים של העולם. זה לאין שיעור גבוה יותר, זה עשרות אלפי דולרים לנפש לפעמים. מה שמשאיר את זה נמוך, זה המיליארדים שחיים בארצות פחות מפותחות, שחלקן רק עוברות בימים אלה את המהפכה התעשייתית. אז באמת, עובדה הכי בסיסית לגבי ההיסטוריה הכלכלית של העולם בחמש מאות שנים האחרונות, זה הצמיחה המסחררת של הכלכלה. והשאלה הגדולה זה איך הכלכלה צומחת, איך ולמה הכלכלה צומחת. כדי להבין איך הכלכלה צומחת, אז אנחנו נתחיל עם דוגמה מאוד מאוד פשוטה, כדי שזה יהיה קל גם לאנשים שלא לומדים כלכלה. איך פועלת הכלכלה המודרנית? בשני משפטים. זה מתחיל עם בנקאים. יש לנו איזשהו בנקאי שפותח בנק, ויש לנו איזשהו קבלן, נגיד קבלן מטבחים, שכרגע סיים פרויקט גדול, הרוויח מיליון שקל בפרויקט הזה, לוקח את המיליון שקלים האלה ושם אותם בבנק. בבנק יש עכשיו מיליון שקלים. והגיבורה הגדולה הבאה זה איזושהי יזמית. איזושהי מישהי בעלת חזון, היא חולמת לפתוח מאפייה. זה החלום שלה בחיים, ויש לה בעיה מאוד קשה, שאין לה גרוש. מה היא עושה? היא הולכת לבנקאי, ומספרת לבנקאי על החלום שלה, לפתוח מאפייה, שתעפה עוגות ועוגיות ולחמים וכן הלאה, ומסבירה לבנקאי שכדי להגשים את החלום הזה, היא צריכה קודם כל להקים את המאפייה. לקנות משטחי עבודה, תנור אפייה, סירים, סכינים וכן הלאה וכן הלאה, ואין לה כסף. הבנקאי משתכנע מהטיעונים של היזמית, מהחלום שלה, ואומר לה, אני אלווה לך את הכסף. אני אלווה לך, יש לי מיליון שקל, אני אלווה לך את המיליון שקל האלה, במיליון שקל האלה היזמית סוחרת את אותו קבלן מטבחים שפגשנו בו קודם, ואומרת לו, קח מיליון שקל, תבנה לי אה, מאפייה. הקבלן מאוד שמח, לוקח את המיליון שקל האלה, שם אותם בבנק, בחשבון שלו. כמה כסף, הוא עכשיו הולך לקיר ומוציא תמצית חשבון מהקיר. כמה כסף מופיע בתמצית חשבון שלו? שני מיליון שקל. כמה כסף באמת יש בבנק? מיליון שקל. זה אותם מיליון שהוא בעצמו שם 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 קודם בהתחלה. עוברים חודשיים. כמו שבדרך כלל קורה במקרים האלה, אחרי חודשיים בא הקבלן ליזמית, ואומר תשמעי, היו כל מיני הוצאות לא צפויות, זה בעצם יעלה שני מיליון שקל, לא מיליון אחד. היזמית לא אומרת תנועה, שהיא רצה חזרה לבנקאי, אומרת לו, בעצם צריך שני מיליון, והבנקאי אומר לה, תשמעי, יש לי עדיין עוד מיליון שקל בבנק, קחי אותם בתור הלוואה. ושוב, אותו, אותו סיפור חוזר, היזמית לוקחת את המיליון האלה, משלמת לקבלן, שעכשיו שם אותם בבנק, הולך לקיר, מוציא תמצית חשבון, כמה מעט תמצית החשבון? שלושה מיליון שקל. כמה כסף יש בבנק? עדיין יש בו רק מיליון שקל. לפי חוקי המערכת הבנקאית של ימינו, לבנק מותר לחזור על התרגיל הזה עוד שבע פעמים, עד שבסופו של דבר תמצית החשבון של הקבלן תראה עשרה מיליון שקלים, יש לך עשרה מיליון שקלים בחשבון? בשעה שבמורתפים של הבנק יש למען האמת רק מיליון שקלים. זה אותם מיליון שקלים כל הזמן. לפי חוקי המערכת הבנקאית של ימינו, בנק מותר לו להלוות עשרה שקלים על כל שקל שבאמת נמצא ברשותו. מה שזה אומר זה של-90% מהכסף אין כיסוי. אם אתם, אם כל האנשים שיש להם היום חשבון בבנק הפועלים, ילכו עכשיו לבנק הפועלים ויבקשו את הכסף שלהם, לבנק הפועלים יש בערך 10% מהכסף הזה, והוא מיד יפשוט רגל ויקרוס. זה לא רק בנק הפועלים, גם בנק דיסקונט, גם בנק לאומי. אם כל האנשים שיש להם חשבון בבנק לאומי, יקומו עכשיו, ילכו לבנק ויבקשו את הכסף שלהם, הבנק מיד קורס. וזה לא רק, לא רק הבנקאות הישראלית, אם בכל העולם. אם האנשים ילכו איש-איש לבנק שלו ויבקשו את הכסף, כל הכלכלה וכל החברה וכל הפוליטיקה, הכל מיד יקרוס לחלוטין. הרבה אנשים, כשהם שומעים את זה, מתפ... קופצים למסקנה שיש פה איזושהי תרמית קולוסלית, שעובדים עלינו, ושבמוקדם או במאוחר הסיפור הזה יתפוצץ והכול יקרוס, אבל... אם לומדים משהו מההיסטוריה של החמש מאות שנים האחרונות, אז מה שלומדים זה שזה לא תרמית, אלא זה עובד נפלא. זה הבסיס שעליו צומחת הכלכלה אה, בקצב מסחרר במאות שנים האחרונות. מה שמאפשר לסיפור הזה לעבוד, זה הדמיון והאמון של בני האדם. מה שמאפשר לבנקים להחזיק מעמד. ולכלכלה לצמוח, זה האמון שבני האדם המודרניים פיתחו בעתיד. האמון בעתיד, הדמיון שיש לנו לגבי מה יהיה בעתיד, זה בעצם הכיסוי היחיד ל-90 ומשהו אחוז מהכסף שמסתובב בעולם. אם נחזור לדוגמה עם היזמית והמאפייה, מה בעצם נותן כיסוי לכסף שחסר בבנק? מה שנותן כיסוי זה החלום של אותה יזמית לפתוח מאפייה. היא אומרת, עוד שנה, עוד שנתיים, המאפייה תפעל, אני אמכור לחמים ועוגות ועוגיות ופשטידות וכן הלאה. בכסף הזה אני אחזיר את ההלוואה לבנק, ולכן גם לבנק יהיה כסף להחזיר לקבלן, אם וכאשר הקבלן ירצה לקבל את הכסף שהוא חסך בחשבון שלו. אותו דמיון עתידי, אותו אמון שיש ליזמית בעתיד, והאמון שיש גם לבנקאי בעתיד, זה הכיסוי היחיד לכסף, וזה מה שמאפשר לכלכלה לפעול. העובדה שאנשים ממשיכים להאמין בחלומות העתידיים שלהם. אם נחזור למה שדיברנו בפרק על המהפכה המוניטרית, על ההמצאה של הכסף, אמרנו שהדבר המופלא בכסף זה היכולת של כסף לייצג כל דבר, ועל ידי זה להמיר כל דבר בכל דבר. בעזרת כסף אני יכול, כמו מטה קסמים, להפוך זמן לקרקע, להפוך אלימות לידע, להפוך אהבה לבריאות, על ידי כסף. אבל הייתה לכל זה מגבלה אחת מאוד חשובה לאורך רוב ההיסטוריה, וזה שרוב ההיסטוריה, כסף היה יכול לייצג אך ורק דברים שבאמת קיימים בהווה. זו הייתה, הייתה מגבלה מאוד מאוד חמורה, כי כל עוד כסף מייצג דברים שקיימים בהווה, ורק דברים שקיימים בהווה, אותה כל החזונות הכלכליים שלנו, או רוב החזונות הכלכליים שלנו, אי אפשר להגשים אותם. מה <coughs> שכרגע המצב בהווה זה שאין מאפייה. יש לאותה יזמית חזון שתהיה, אבל כרגע אין מאפייה. עכשיו כל עוד אין מאפייה, לא עופים עוגות. אם לא עופים עוגות, אי אפשר למכור אותן ואין כסף. כל עוד אין כסף מהעוגות, ליזמית אין כסף, היא לא יכולה לשלם לקבלן. אם לא משלמים לקבלן, הוא לא בונה את המאפייה, ולכן עדיין אין עוגות, וכן הלאה וכן הלאה. זה המעגל הבסיסי שהקפיא את הכלכלה רוב ההיסטוריה. כל עוד כסף... מייצג רק דברים שבאמת קיימים בהווה, כמו עוגה שקיימת הלכה למעשה, ואני נותן לכם אותה ואתם נותנים לי כסף, אי אפשר להקים מאפיות חדשות. או מאוד מאוד קשה להקים מאפיות חדשות. במשך אלפי שנים, בני אדם, חברות אנושיות, היו תקועות בתוך המעגל קסמים הזה שמקפיא את הכלכלה, שהם רוצים לעשות משהו חדש, אבל אין להם כסף לעשות את זה. ומאחר שהמשהו החדש הזה עדיין לא קיים, אז הם לא יכולים לייצר שום דבר שבשבילו הם יקבלו כסף. המעגל קסמים הזה, שהקפיא את הכלכלה אלפי שנים, נשבר רק בתקופה המודרנית, עם ההיווצרות של מערכת אמון, שבמסגרתה בני אדם המציאו כסף מסוג חדש, או הרחיבו את מה שכסף מסוגל לייצג. הם באו ואמרו, אוקיי, אנחנו מסכימים, שכסף ייצג לא רק דברים שבאמת קיימים בהווה, אנחנו מסכימים שכסף ייצג דברים שאולי פעם יתקיימו בעתיד. ולכסף החדש הזה אנחנו קוראים אשראי. קרדיט. ברגע שנוצרת מערכת האשראי המודרנית, כסף מפסיק להיות ייצוג של דברים שקיימים בהווה. ומתחיל להיות בעיקר ייצוג של דברים שאולי יתקיימו בעתיד, אבל כרגע קיימים רק בדמיון שלנו. וזו הייתה פריצת דרך אדירה, כי זה מאפשר לעשות את הדבר הבא. יש לנו אמון בעתיד, אנחנו מוכנים לתת אשראי, כלומר כסף שהערך היחיד שלו זה דמיון על משהו שיהיה בעתיד. עם הכסף הזה, עם האשראי הזה, אנחנו משלמים לקבלן. שבונה את המאפייה, שמייצרת עוגות, שמוכרים אותן בשביל כסף ומחזירים את האשראי שקיבלנו. וכשהמעגל הזה מושלם, האמון שלנו בעתיד מתחזק. האמנו בעתיד, וזה אפשר לנו לפתוח מאפייה חדשה, וזה באמת הצליח, אז אנחנו עוד יותר מאמינים בעתיד, בפעם הבאה נהיה מוכנים לתת יותר אשראי. ולכן נוכל לבנות יותר מאפיות ומפעלים ומסילות ברזל ונמלים ובתי ספר וכן הלאה. ומדור לדור יש לפעמים נפילות, אבל בגדול, לאורך 500 שנים האחרונות, זה המעגל של הכלכלה המודרנית. אבל השאלה שמיד צצה בראש כשמסתכלים על הדבר הזה, זה אם אשראי הוא דבר כל כך טוב, למה אף אחד לא חשב על זה קודם? זה לא צריך טכנולוגיה מסוימת, זה סך הכל תרגיל פסיכולוגי שכולנו עושים ביחד. אז אם זה כל כך פשוט וזה כל כך טוב, למה אף אחד לא חושב על הדבר הזה מאות ואלפי שנים קודם לכן? אז התשובה זה שכמובן שאנשים חשבו על זה קודם, אשראי לא מוצא יש מאין ב-1500 או ב-1600, אבל עד סביבות 1,500 הייתה בעיה שלאנשים לא היה אמון בעתיד, ולכן כמות האשראי שהם היו מוכנים לתת הייתה מאוד קטנה. רוב האנשים, ברוב התרבויות, רוב ההיסטוריה, האמינו שההיסטוריה או שהעולם דורך במקום או אפילו זז אחורה. אז המצב של העולם רק הולך ומדרדר. מבחינה כלכלית, הפועל יוצא של האמונה הפסימית הזאתי, הייתה שכמות העושר בעולם היא קבועה. כמות העושר בעולם לא גדלה. אין דבר כזה צמיחה עולמית. לכן בני אדם לא נטו להאמין שהם בעצמם, או הממלכה שלהם, ייצרו בעוד עשר שנים יותר ממה שהם ייצרו היום. ירוויחו בעוד עשר שנים ממה שהם מרוויחים היום. רווחים של מאפייה אחת עשויים לגדול אך ורק אם מאפייה אחרת פושטת רגל. סוחר אחד עשוי להתעשר רק אם סוחר אחר מתרושש. מלך אחד יכול להתעשר רק על חשבון מלך אחר שהוא כובש לו איזה פרובינציה או משהו. האמונה של רוב האנשים הייתה שהאושר בעולם זה עוגה בגודל נתון. אפשר לפרוס אותה ככה או ככה או ככה. אבל הגידול בפרוסה שלי תמיד יבוא על חשבון הפרוסה של מישהו אחר, וסך העושר בעולם יישאר קבוע, או אפילו ילך וירד עם הזמן. הרבה מאוד אנשים שעדיין לא הפנימו איך עובדת כלכלה מודרנית, ממשיכים להאמין בזה גם היום. ממשיכים למשל להאמין שהעשירים מתעשרים על חשבון העניים, כי לא יכול להיות שהם מתעשרים ואף אחד לא יפגע מזה. אבל... הכלכלה המודרנית במהותה כבר לא חושבת ככה. אבל אם נחזור לפני הכלכלה המודרנית, עדיין לתפיסה הקדם-מודרנית, אז האמת הקדם-מודרנית זה שהעושר בעולם זה עוגה בגודל קבוע, היצור האנושי זה עוגה בגודל קבוע, מישהו יכול להתעשר רק אם מישהו אחר מתרושש, ומאחר שכך אי אפשר לתת הרבה אשראי. אשראי זה בעצם ההפרש בין גודל העוגה היום לגודל העוגה בעוד עשר שנים. אם אני לא מאמין שהעוגה גדלה, אני לא יכול לתת אשראי. לכל היותר אני יכול לתת אשראי, נניח, לסוחר מסוים מתוך הנחה שהוא יגזול מהאושר של סוחר אחר. או אני יכול לתת אשראי למלך אחד מתוך הנחה שהוא ינצח ויביס מלך אחר. אבל בתנאים כאלה, כמות האשראי במערכת הכלכלית היא מאוד קטנה, ולכן אנשים פרטיים, בעלי עסקים וממלכות שלמות יכולים לקבל רק הלוואות קטנות לטווח קצר ובריבית גבוהה. שוב, אם אתם מישהו שיש לו חלום לפתוח מאפייה, או לבנות נמל, או לצאת למלחמה, ואין לכם כסף לממן את זה, ואתם אומרים, טוב, אני אקח הלוואה כדי לממן את זה, ואז הרווחים העתידיים שלי, אני אחזיר את ההלוואה? אין הלוואות. אין הלוואות כי אנשים לא מוכנים לתת הרבה אשראי. אתם יכולים להשיג הלוואות קטנות וריבית מאוד גבוהה לטווח קצר, אבל עם הלוואות כאלה מאוד קשה לנהל מלחמות או לפתוח מאפיות. ולכן הכלכלה באמת תקועה. אבל הגישה הפסימית הזאתי, שהעוגה היא בגודל קבוע ולכן לנותנים נותנים אשראי, הנציחה את עצמה במעגל קסמים. מכיוון שהאמון בעתיד היה קטן, אנשים נתנו אשראי קטן. מכיוון שאנשים נתנו אשראי קטן, הצמיחה הייתה מאוד מאוד איטית, היה קשה לפתוח. מפעלים חדשים, מאפיות חדשות, לנהל מלחמות חדשות וכן הלאה. מאחר שהצמיחה הייתה איטית, בני האדם הרגישו שהאמונה שלהם, שהעוגה הקבועה, צודקת. הנה, תראו, עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, והמשק לא זז. זה מוכר שאנחנו צודקים, שאי אפשר, העוגה היא בגודל קבוע, ומאחר שכך אף אחד לא מוכן לתת אשראי, וזו נבואה שמגשימה את עצמה, והכלכלה נכנסת לקיפאון. מה שקורה בעידן המודרני, ונחזור לסוגיה הזאת בהרחבה בשיעור הבא, זה שמגיעה המהפכה המדעית, ויחד עם המהפכה המדעית בא רעיון הקדמה. רעיון הקדמה, אם אתם זוכרים מהשיעור הקודם, אומר את הדבר הבא: אם נשיג ידע... אנחנו לא יודעים הכל. יש דברים חשובים שאנחנו לא יודעים. אם נשיג ידע חדש, נוכל לעשות דברים שהיום אי אפשר לעשות, נוכל לפתור בעיות שכרגע אי אפשר לפתור, ולכן ההיסטוריה והאנושות יכולים להתקדם. ההיבט הכלכלי של הרעיון הזה אומר שבעזרת תגליות גיאוגרפיות, המצאות טכנולוגיות, שינויים ארגוניים, אפשר להגדיל את נפח הייצור העולמי, אפשר להגדיל את סך העושר בעולם. סוחר אחד יכול להתעשר מבלי שהסוחרים האחרים יתבוששו. בעל מפעל אחד יכול להתעשר מבלי שאנשים אחרים יתרוששו. מדינה אחת יכולה להתעשר מבלי שמדינות אחרות יתרוששו. העוגה כולה יכולה לגדול, ולכן אפשר לתת הרבה אשראי. ובאמת האמון הזה בעתיד, שההיסטוריה מתקדמת, האנושות מתקדמת, אנחנו יכולים כולנו להתעשר, אנחנו יכולים כולנו לייצר ולהרוויח יותר, גורם לבני אדם להיות מוכנים לתת יותר ויותר אשראי. הכמויות האשראי הגדלות במערכת מאפשרות צמיחה מהירה. כל מיני יזמים שרוצים לפתוח מפעלים, להקים מאפיות, לפתוח מטיבי תחבורה וכן הלאה, קל להם יותר להשיג הלוואות גדולות לטווח ארוך, בריבית קטנה, ולכן יש יותר ויותר באמת מפעלים. וקווי תחבורה, וקווי תקשורת, והעוגה גדלה. וככל שהעוגה גדלה, האמון של בני האדם בעתיד הולך וגדל, הם מוכנים לתת יותר אשראי, הצמיחה הולכת ומואצת, האמון בעתיד עוד יותר גדל, וכן הלאה וכן הלאה. אז אלה שני מעגלי הקסמים, מעגל הקסמים של הכלכלה הישנה, הקדם-מודרנית, שבעצם מקפיא את הכלכלה כל הזמן, לא מאפשר צמיחה משמעותית. לעומת מעגל הקסמים של הכלכלה החדשה, שמאפשר צמיחה הולכת וגדלה בקצב אקספוננציאלי. מה שעושה חלק גדול מההבדל זה באמת הרעיון של הקדמה, הרעיון שהעולם מתקדם או יכול להתקדם, יש לצפות שהעתיד יהיה טוב יותר ועשיר יותר. איך זה בדיוק עובד לפיוטי פרטים, אז זה כבר נראה בשיעור הבא. Thank you.